0: Atendimento na Saúde. Será que é diferente de eu vender sapatos ou outro tipo de produtos? Vamos explicar, vamos falar neste episódio, estes desafios no atendimento na área da saúde com uma convidada para mim muito especial. Olho para a Coisa com Ana Gonçalves, o podcast para profissionais de saúde empreendedores que querem criar ou ter um negócio de sucesso. Conversas informais e descomplicadas sobre os desafios de ter um negócio na área da saúde. Bem-vindos ao episódio 37 do meu podcast Olho para a Coisa com Ana Gonçalves, em que vamos falar dos desafios do atendimento na saúde. E hoje, bem-vindos a 2022 também, não é? o primeiro episódio do ano, espero que seja realmente um ano cheio de conquistas. E que esta motivação e estas promessas e estes desejos que temos neste, nesta primeira semana do ano se mantenha não é? Nestas 52 semanas que, que vamos ter. São realmente muitos dias, não é? Que, que temos de, com grandes oportunidades de, de fazer algo realmente diferente pela nossa vida e aqui em específico pelo nosso negócio. E hoje tenho aqui uma convidada muito especial. Bom dia! Bom dia! <risos> É, finalmente, é verdade.
1: Pronto, finalmente aqui a Ana convenceu-me, não foi a obrigação, ela convenceu-me a estar aqui deste é, lado. Exatamente, citou. foi assim é uma persuasão. Assim, é uma
0: boa forma de o ano. Muito, muito engraçado, verdade. porque a Cristina, muitos de vocês, não é? Quando enviam mensagem, eu falo muito da Cristina e estavam a ter uma Cristina, e mesmo quando tivemos o um evento presencial, percebemos esta conexão, não é? E a Cristina, efetivamente faz parte da equipa, não é, não é Ana Gonçalves, não é Ana Gonçalves, é o nome de uma pessoa, não é? mas é de uma equipa, e a Cristina tem um papel muito importante, por isso, Olha, muito obrigada por estares aqui. Ah, obrigada, e eu?
1: Estou muito contente, estou um bocadinho nervosa, mas estou contente, entretanto, acho que nos próximos minutos devo -me desbloquear. <risos>
0: não se dá para nada. Aqui numa conversa entre amigas, não, sim, não há ninguém? Sim. Só, sim. só aqui com o um micro à nossa frente. Exatamente, para o malho Muito Bem, Cristina, nada, ninguém melhor, não é, do que tu, para falar aqui no atendimento da saúde. Normalmente, obviamente, com o atendimento em qualquer área, acho que concordas comigo, é transversal uh, esta importância que nós temos que, com o cliente, mas acho que na saúde tem aqui algumas especificidades, não é? e acho que o nosso super poder e o tema específico aqui nesta área, uh, e acho que vai ser um episódio muito interessante. Se calhar vai ser um episódio um bocadinho mais longo que o habitual, mas não faz mal, porque <risos> é é os <risos> convidados, é? convidados <risos> faz parte. Então, eu gostava que te apresentasses.
1: Quem é Cristina Miranda? Então, quem é Cristina Miranda? Vou falar a menina terceira pessoa? Não, não vou. <risos> então, quem é que eu sou? Eu, portanto, eu tenho 33 anos. Eu, uh, logo desde muito cedo, logo a partir dos 20 anos, comecei a trabalhar na área da saúde. Uh, durante quase 7 anos trabalhei num grupo privado de saúde, num grupo grande, podemos dizer o nome, mas José Mel Saúde, e que foi... E que eu nessa altura uh, estava um bocadinho baralhada sobre o que é que eu queria fazer da minha vida, e então uh, não quis escolher nenhuma área para estudar, e então comecei a trabalhar nessa altura e percebi que realmente a área da saúde era muito interessante. Eu sempre lidei muito. Bem, não é? Com, com pessoas no atendimento, no contacto, é? nesta parte mais social. E, e ali a, a área da saúde realmente fascinou-me muito, exatamente pelos motivos que nos trazem uh, aqui este episódio hoje pelos desafios que cada pessoa traz em si quando recorre a um serviço de saúde. E Então foi, foi muito interessante perceber que, que realmente era uma área que eu gostava muito de explorar, obviamente que também naquela fase estava muito limitada. Uh, pelo grande grupo onde estava, ou seja, por um lado era uma grande mais-valia e, e, e senti que me deu ali também alguma excelência não é, Pelos, pelas exigências que, que um grande grupo tem, os protocolos que já eram muito implementados naquela altura, etc, etc. Uh, mas depois percebi que, e, e passaram uns anos quando acabei por conhecer a Ana, uh, percebi que realmente havia aqui muito espaço para crescer, e, e pronto, e tem sido isso tem sido, no fundo foram 12 anos no total uh, de atendimento específico na área da saúde e agora neste último ano e meio mais ou menos já passei aqui para esta para este serviço mais de suporte aqui na Academia AGI, na Ana Gonçalves e tem sido muito interessante obrigada por isso os <risos> do teu atendimento são mais os empreendedores é, é verdade, é, é verdade tem de... também todas as suas dores não é? isso também é interessante e, e há uma coisa também me, me despertou bastante, que é o facto de... Eu, eu já achava que o atendimento era realmente uma área muito importante, que ter uma, um bom recepcionista, uma boa recepcionista, era realmente muito importante, mas eu pensava assim, não eu acho que se calhar tipo toda a gente consegue ter consegue encontrar toda a gente, existe um bom serviço de atendimento no geral etc etc e ao lidar de perto com tantos empreendedores e tantos donos de negócio que nos começaram a falar que realmente era uma grande dor eles não encontrarem ou não ter não encontrarem a pessoa ideal para ser a sua recepcionista ou até ter uma recepcionista mas saber que não está otimizada e maximizada o seu potencial por às vezes até estarem ali um bocadinho perdidas no, naquilo que têm que fazer e neste, nestes pontos-chave e nestes desafios que têm que enfrentar, acho que foi mesmo aqui também um ponto de viragem para perceber que, que realmente tínhamos que olhar para isto de outra, de outra maneira. É, sim, é, às, sim. Vezes, às vezes nós
0: não temos a mesma noção do impacto que o nosso trabalho tem, não é? A mesma coisa quando dá um testemunho de ah, obrigada pelas partilhas, que isso mudou a minha vida, não é? Uh, e, no fundo, aqui percebemos que nós achamos que não é só uma recepcionista, todos cá já tínhamos a noção disso, mas perceber realmente o impacto que tem até na vida do dono do negócio da estrutura toda do, do negócio e até na, na sobrevivência, quase, do negócio. E então, foi é assim, então, olha, a Cristina apareceu na minha vida em 2015, um, muito engraçado porque o, o marido da Cristina, podemos dizer, não é? é meu amigo, <risos> ele é atleta eu acompanhava e eu acompanhava-o e, na altura, eles tinham, muito pouco tempo na, na relação. Que ainda não tinha conhecido a Cristina uh, e, e lembro-me de estarmos à procura. Ele dizia: Olha, a minha é namorada está na, na CUF, está não sei o que é. E Olha, tudo bem, há à entrevista. E pronto, foi assim: um bocado amor à primeira vista foi diferente de todo o processo de recrutamento que nós fizemos. <risos> Todos aqueles passos foram completamente passados. Eu acho que estão deste o currículo no dia da entrevista. Lembro-me de estarmos lá na salinha, na física, uh, a fazer a entrevista. Mas acho que, que é, conseguem perceber a energia da Cristina, não é? Foi aqui tipo amor à primeira vista, eu senti esta energia, porque bem, ela vai voar. Vai um, e pronto, e veio para o atendimento na, na Física, portanto não foi na nesta fase de 2015 já era um projeto novo que eu, que, eu tinha, que eu tinha abraçado, portanto me parceria com a Física, que é uma associação sem fins lucrativos, que tem o Departamento de Medicina Física e reabilitação já desde os anos 80 e estava a enfrentar muitos problemas financeiros, não é? E houve aí então esta parceria para tentar uh, levantar, não é? E, e a sobrevivência daquele serviço. Né? E nós percebemos que o, o atendimento, eu percebi mal, -se, cheguei, que o atendimento era realmente um problema uh, e a vinda da Cristina foi um bocadinho nesse sentido uh, e foi muito bom porque vem de um grupo, não é? Do José de Melo, em que eles investiam em termos de formação, vocês tinham muita formação. Assim, Sim, nós tínhamos
1: sempre uma formação inicial, tínhamos tipo um manual de boas-vindas com tudo. Todos os pequenos detalhes que possam imaginar, todos eles eram protocolados, desde a forma como tratamos as pessoas, à forma como nos vestimos, como devemos usar o cabelo, as unhas, portanto, era tudo muito protocolado e depois haviam sempre formações de renovação, normalmente anuais. E tu quando entraste para a CUF, entraste sem saber bem aquilo que seria o teu projeto de diálogo, não? ou não? Sim, sei? até porque na altura a CUF tinha aberto em Torres Vedras há meses, era mesmo muito, muito, muito recente e, e toda a gente tinha o desejo de trabalhar na CUF, ainda por mais uma grande novidade, uh, na cidade, aqui em Torres. E, e então eu não sabia muito bem ao que ia, mas sabia que fosse o que fosse, desde que fosse no atendimento, eu se, sabia que iria empenhar-me o suficiente para ser boa naquilo que ia fazer. Sim, porque tu, no fundo, é uma, uma competência
0: que tu já tinhas, é? ensinaram-te competências técnicas, de como é que é vestida, como é que não sei, mas a tu, o teu gosto pela comunicação e falar, tu viaste antigamente, quando eras mais nova, vieste
1: assim num tipo de trabalho? Ou não... Eu via-me sempre num trabalho que tivesse que lidar com pessoas. Portanto, eu sou aquela pessoa, eu sou a pessoa que gosta de pessoas, portanto gosto mesmo de pessoas, isso é, eu acho que isso também foi logo ali um ponto que me deu logo essa confiança, eu, eu nunca, nunca tinha trabalhado num atendimento assim, não é? Ainda para mais que essa idade, tinha saído da, da escola há pouco tempo, e, mas sabia que, que queria ir sempre por um caminho em que tivesse que trabalhar e lidar com pessoas, sim, sim. Sim,
0: isto é uma característica importante. Para mim, é uma característica muito importante quando vocês recrutam a para o atendimento. A pessoa tem que gostar efetivamente de, de pessoas. Porque quem está no trabalho administrativo, quem está no outro tipo de competência, mas na área da saúde, então, em específico, lidamos com pessoas. A pessoa tem que gostar de pessoas. Hum. Não é? E aquelas pessoas que não têm paciência, que não gostam, que é logo um mau princípio. Não é? E quem gosta, efetivamente, vai conseguir pôr em prática estes protocolos e sistemas para. Para um bom entendimento.
1: Sim, e eu ao longo destes anos, pessoalmente na CUF, porque tive, tinha, éramos dezenas, não é? Aqui nesta unidade de, de recepcionistas, eu tinha de tudo, não é? Tinha, pessoas que, tinha colegas que gostavam de pessoas, que não gostavam de pessoas, que gostavam de pessoas só à tarde, mas de manhã não. Portanto, acho que sim, acho que isso realmente é mesmo um ponto indispensável. Sim, muito engraçado, porque agora é refletindo. Eu não fiz até porque temos dois reteticistas que fui-vos causar, Cufa. Muito obrigada, CUF.
0: <risos> Está a criar aqui bons reteticistas para mim. Não, se calhar foi coincidência, não é? Se não, calhar não. Eles fazem efetivamente de bem, não é? E a vida é isso mesmo, são ciclos, não é? Percebermos que. Uh, aceitarmos que não vamos conseguir isto é uma das primeiras coisas que nós temos dificuldade eu quero arranjar um rececionista para sempre não é? ou então que a recepcionista vai achar que é um trabalho muito limitativo e que é sempre a mesma coisa, não, como a Cristina disse ao início podemos inovar, podemos evoluir podemos realmente dar outro tipo de funções e tarefas e faz sentido, já não é a recepcionista do telefone só, não é está ali só a prestar informações e este foi um grande desafio trazendo-nos aqui ao, ao, ao nosso ao tema de, de hoje, este foi um dos desafios que nós sentimos um, quando... Quando chegamos aqui o um problema. <risos> <risos> Estou a não sei se o se podcast me a gravar ou não, mas continuou. Quando cheguei à física, estes grandes desafios eram é, o que é que nós tínhamos. Tínhamos, eu que eram três pessoas, em que tínhamos uma pessoa que fazia só atendimento telefónico, outra pessoa que só fazia marcações, outra pessoa que só fazia faturas. O que acontecia era que se alguém às 10 da manhã chegasse lá e a pessoa que quem faz as faturas ainda não tinha entrado, não se podia passar a fatura, ou se ligássemos e não tivesse lá a pessoa da marcação tinha que, que voltar a ligar, não é? E isso foi logo um, um problema, não é? Que, que
1: nós sentimos porque realmente não conseguíamos dar a resposta uh, e, e para o cliente que acabava de perceber. Não? eu lembro-me de nós ficarmos chocadas quando percebemos que no verão, quando a pessoa que faz as marcações ia de férias, não é? No verão, noutra altura, mas ia de férias ali, aquelas férias mais longas de duas semanas, não aconteciam marcações na clínica. É impressionante. Sim, se <risos> calhar era
0: um dos, dos problemas é? que estamos com dificuldades financeiras, não é? precisávamos de clientes e não se marcava porque a única... Portanto, o que é que acontecia? O sistema dependia de uma, uma única pessoa, não é? E a Cristina falou aqui deste manual, não é? E nós falamos muito do manual e dessa importância que é a função não pode depender daquela pessoa, não é? Tem que haver procedimentos instalados em que se a Cristina vai embora, a Maria ou a Joana, não é? Seja por férias, por doença ou o que seja, que o sistema continue, não é? Obviamente que uma Cristina que está sempre naquela função e naquela tarefa, naquelas tarefas vai conseguir desempenhar de uma forma diferente de mim, não é? Mas eu não posso ter nenhuma, uh, nenhuma função, não é? nenhuma tarefa que dependa exclusivo dessa pessoa. Portanto, se vocês o têm, têm que, ela tem que escrever, tem que ensinar outros, uh, tem que haver aqui um sistema de que realmente não dependam, se não acontece isto, não é? Que a pessoa estava de férias ou o telefone tocava, se não tivesse lá a pessoa para atender o telefone. Sim nossa porque... exatamente,
1: nossa seria. Portanto, este foi
0: um dos primeiros desafios, isto é um dos primeiros desafios que nós encontramos na área da saúde, principalmente os atendimentos que estão há muito tempo, ou muitas pessoas que só gostam, ah, eu só gosto de atender o telefone, eu só gosto de fazer aquilo, e não, não é? Nós temos de ter aqui uma pessoa polivalente, que terei fazer o é que tu foste fazer, Cristina, lembras-te? Uh, quando chegar
1: à física? Sim. Tudo, basicamente, começámos primeiro a eliminar processos desnecessários, coisas que aconteciam que eram desnecessárias Depois, isso fez com que também otimizássemos ali vários, vários procedimentos nomeadamente, e acho que aí foi a maior intervenção no procedimento das marcações para que se tornasse mais simples para qualquer pessoa que estivesse no atendimento o conseguisse fazer, e logo aí foi uma melhoria brutal. Depois ali com o atendimento telefónico por, aqui, por exemplo, lembras-te? Não sei <risos> se lembras, mas... O, o telemóvel que da, da, da clínica não, não tinha rede lá dentro. Ah, Lembras? É. Cada, vez que era preciso, a, cada vez que era preciso atender o telefone ou fazer uma chamada, a pessoa tinha que vir para a rua. Isto é, é literal. Verdade. Tinham, tinham vir mesmo para a rua, sair da porta da clínica e vir para a rua para ter é. rede. <risos> então, também resolvemos esse problema. pronto E depois eu acho que, acho que nestes, nestas pequenas grandes coisas que fomos fazendo, reformulou-se por completo ali toda, toda a dinâmica do atendimento e, felizmente, hoje em dia não é? Sim, sim. É, uma é uma grande diferença. Sim, sim. Também
0: temos um serviço que é viável financeiramente, que é? está a crescer, que é uma referência. Portanto, é... Atualmente, nós antes da pandemia estávamos a tratar quase 500 pessoas por dia. Não é? Portanto, agora temos 300
1: e tal. Mas é... E naquela altura eram para época, umas 200. E se não era então, é menos. Menos, é menos, é menos, é menos, sim. sim. É menos. E, e tudo era muito mais complicado. Portanto, sim. eu acho que uh, uh, simplificando e lá está, e protocolando estes processos, quem lá está, ou seja, a recepcionista, acaba por também ter mais segurança naquilo que está a fazer, mais dinamismo Sim. e tudo flui melhor. Esse também é um problema, não é? Eu vou contratar
0: alguém, mas depois o que é que eu vou passar? Às vezes perguntam, mas que funções, Ana? Não é? E são as funções que nós queremos, desde a faturação, a, a atender, o, a atender o telefone, a receber o cliente, a fazer a venda... A ajudar nas redes sociais se tiver que ser, nós neste caso não temos não porque é um público diferente, é uma estrutura diferente, mas que, se tivesse que ser, não é? Portanto, na fisiológica acaba por acontecer. Portanto, as tarefas são aquelas, ah, achas que eu posso dar tarefas de não há o certo nem o errado, não é? Vocês também vão conhecendo e namorando uma pessoa e percebendo até que ponto é que ela pode ir, contudo, tem que a formar, não é? E para isso é importante este sistema, logo desde o início perfeito, não é? E depois, outra característica que nós sentimos que também era um grande desafio, e é um grande desafio, é em relação à empatia, não é? Sim. Porque eu vou a uma loja de roupa, e não, não, não desvalorizando, não é o atendimento uma de loja de roupa, não é porque, porque temos bons exemplos de coisas que funcionam realmente muito bem, uh, mas eu tenho ali alguém que quer comprar a camisola, que tem a sua dor, que é, tem uma festa, tem falta de camisolas de inverno, o que seja, mas muito diferente na área da saúde, não é? Eu acho que esta postura, esta empatia que temos que ter na área da saúde também é muito importante. E também se trabalha,
1: como é óbvio, mas também é algo muito inatentivo. Sim, um, eu acho que a empatia, para mim, isto é uma coisa que eu já disse várias vezes, é tipo a característica mais importante uh, num atendimento. Esta capacidade que nós temos que ter de nos colocar no lugar do outro é realmente transformadora. E eu lembro-me de nos momentos em que eu estava muito irritada com alguma coisa, em que um cliente estava a ser realmente se calhar muito desagradável comigo, eu uh, pensar para mim uh, que essa pessoa podia ser a minha mãe, podia ser a minha avó, podia ser o meu tio que vai acompanhar a minha avó. Portanto, uh, quando uh, trabalhamos esta capacidade de nos colocar no lugar do outro, tudo se torna mais fácil porque se alguém chega à nossa clínica e o tratamento está atrasado e essa pessoa fica muito irritada porque o tratamento está, está atrasado, nós temos que perceber que se fôssemos nós a acompanhar a nossa mãe a algum sítio com a nossa vida organizada de determinada forma e depois de repente fôssemos surpreendidos com, com um atraso se calhar também íamos ficar irritados Podemos ou não reagir da mesma maneira, é um facto, mas temos que perceber que o facto da outra pessoa ficar irritada com alguma coisa é natural, pronto, e temos que encarar isso também com naturalidade, isso vai, -nos, vai fazer uma grande magia depois nesta, nesta fase de, de ter que lidar com uma eventual reclamação, ou então na, na gestão do dia-a-dia -dia normal de um atendimento, portanto, tudo, tudo flui quando, quando trabalhamos muito aqui esta empatia, acho que sim. Sim, acho que
0: este é um dos superfeitos também da Cristina. Se calhar era muito... tema -me para a nova próxima decisão. <risos> a gestão de reclamações, porque realmente a Cristina consegue... Uh, consegue criar uma empatia tão grande que no final... A pessoa já está a casa de desfavimento, ao final ela vai almoçar. Portanto, acho que era é importante também partilhar aqui a tua estratégia. fica para -me ao próximo podcast. Sim. Pronto,
1: fica já convidada. Combinado, combinado. Começa o cenário, a Cristina
0: aqui comigo. <risos> e é tão bom. Portanto, o primeiro desafio, e, e o que temos de ter em conta quando estamos na área da saúde, é aquilo que a Cristina dizia, já são pessoas, não é? Nós estamos a lidar com pessoas diferentes de outro tipo de negócio que seja, estamos a lidar com o bem mais precioso das pessoas, que é a saúde, não é? E a saúde é aquilo que nos aflige, são pessoas que estão doentes, são pessoas que estão ansiosas, que não sabem o que é que têm, não é? Que estão limitadas uh, fisicamente ou psicologicamente, o que seja, com alguma função, não é? O meu pai, como sabem, não, não tem estado bem, não é? eu tenho acompanhado e agora eu percebo o que, é, que é 20 minutos numa sala de espera. Ele precisa de comer tudo para ele, faz confusão, não é? Tem de ficar 20 minutos à espera, já está ali estressado, já me estressa a mim porque eu sei que ele está estressado porque vai bater na hora do almoço dele, ele vai ficar mal disposto e vai para. E, e de igual o impacto positivo que também tem quando alguém sorri é simpático, não é? Que ele fica logo contente e sente-se especial, não é? Sentir-se único. Portanto, eu acho que esta tendência da digitalização vai acontecer, como é óbvio mas cada vez mais vamos valorizar este atendimento personalizado e acho que na saúde não é exceção, não é? E faz muita diferença eu perceber que não dizer ah, este cliente é um chato, ah, eu... Pronto, esses comentários para mim fazem confusão porque efetivamente pode haver clientes chatos mas há sempre motivado por alguma coisa, não é? O que a Cristina dizia e se nós tivermos esta capacidade, acho que é a mesma base, esta empatia conseguimos resolver as coisas de uma forma muito mais fácil, não é? E o que acontecia antigamente é que a pessoa, quer dizer, uma pessoa já é uma pessoa está a lidar com o bem mais precioso dela, que está doente e ainda tinha alguém que ela queria fazer uma marcação e dizia ah, tenho que vir às três porque a minha colega não está cá Exato. Eu, eu não era um facilitador no processo, uhum. não é? E eu tenho que ser enquanto atendimento um facilitador no processo, não é? E eu tenho que garantir acima de tudo também em termos comerciais e de venda, que a pessoa que liga, que a pessoa que, que aparece, eu sei eu não posso dizer isto com, com toda a certeza, mas a Cristina tem quase uma conversão de 100%, não é? Eu sei que alguém que liga para a clínica e quer ter pela Cristina vai marcar não é? e o que eu tenho de perceber é o que é que ela faz de bem não é o que é que nós podemos ensinar aos outros pois é, portanto vamos criar aqui o um movimento, tive aqui uma ideia assim, ah. estão a ouvir este podcast ah. ao fim de quase 20 minutos ah. podem identificar-me anagoncalves.pt e a Cristina Miranda .pt? A Cristina não. S. Miranda Cristina S. Miranda, exatamente no Instagram uh, e, e vamos fazer um movimento Escola de Cristinas nós queremos uma escola de Cristinas Escola de Cristina, os nossos clientes empreendedores, mas eu acho que vai ser este mês, vamos dar tudo. Vamos criar aí um movimento Escola Cristina. Portanto, identifiquem-nos, andamcalos.pt, Cristina S. Miranda, e coloquem a uh, Escola Cristina, que só nós é que vamos perceber, e depois, <risos> vai dar força para ela tirar aqui para fora este e que, que tantos serviços
1: precisariam. <risos> Obrigada. Eu, eu, de facto, eu penso muitas vezes que, Lá, é aquilo que a Ana ainda há, no início estava a dizer, que é, às vezes podem parecer pequeninas coisas, mas que realmente podem fazer diferença na vida de alguém e se isso for, já ficamos já fico muito felizes, sem, sem dúvida. Portanto, vá, identifiquem. <risos> Vamos ver aqui a conversão a disto. Diferença? 2022 está a pedir,
0: não é? Não acham? Concordo-me, certamente. É e pronto olha, já estamos a alongar não é só que é. queríamos trazer aqui com a ciência realmente estes desafios na área da saúde ser uh, um, um tratamento muito específico não é serem pessoas lidarmos com a saúde não é com o bem mais precioso e, efetivamente, esta vulnerabilidade e esta doença, não é? O mal estar uh, medo, receios com que a pessoa com quem estamos no atendimento uh, lida. Obrigada, Cristina. A então, estamos em o mercado para a semana. Ai, <risos> um beijinho, beijinho grande a a Obrigada, obrigada. Sonia. É
1: verdade, gostei muito de ter aqui. Me que, Ai, meu é Deus, mas olha, no próximo vamos tentar não falar tanto. Está bem. Acho tá que a é hora.
0: possível. Já não temos essa parte. Um beijinho e bons
1: negócios. Beijinhos.
0: Olho para a Coisa com a Ana Gonçalves, o podcast para profissionais de saúde e empreendedores. Peço-vos para seguirem este podcast de forma a serem os primeiros a saberem quando lançamos um novo episódio e façam print identificando nas vossas redes sociais anagonçalves.com.pt para desta forma saber que continuam desse lado e que estão a ouvir e que vale a pena continuar a gravar este podcast. Até já e bons negócios!